0: Está começando mais um... Vai, fala. fala, galera! Tudo bem? Meu nome é Felipe, sou o maior tecladista dentre as pessoas que se chamam Felipe Jundi e moram no Brasil. E hoje estamos aqui com ela, a Caterine a maior cinéfila de filmes de música que se passam em escolas.
1: Isso! Tava formada em licenciatura em música, diretora da geração M. E hoje a gente vai falar sobre filmes.
0: No nosso segundo episódio, o primeiro, não sei se é por conta da agitação, nervosismo, eu esqueci, de, esqueci de me apresentar, Caterine. Então, acho que pro pessoal que escutou, as pessoas que já me conheciam de algum lugar.
1: Isso, se você não escutou, volta aí um episódio escuta sobre mulheres na música.
0: É, foi um episódio muito interessante, muito informativo uhum. que abordava sobre como as mulheres impactaram o mundo da música.
1: Isso, e foi em homenagem aí ao Dia da Mulher, então vale a pena conferir, são 10 grandes mulheres da história da música.
0: Beleza, vamos para o episódio. <risos> é... Então, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais diferente, ainda que dentro da música, mas um pouco mais diferente. A gente vai falar sobre obras na cultura pop que discutem sobre música e como é que é o aprendizado, como é que a gente vai falar, né? O que mais a gente pode dizer sobre esses filmes, até?
1: Ah, aliás, vou até aproveitar aqui para fazer o marketing já, porque a gente está sempre indicando filmes de música lá no nosso Instagram, GeraçãoM. Segue lá que vocês vão ver várias dicas de filmes legais. E quem me ajuda a indicar esses filmes é o professor Wesley, que também adora ver filmes sobre bandas, então tá sempre tem indicações bem diferentes. assim
0: Fica um salve para o Wesley aí, que ajuda a cater nessas coisas. Isso. <risos> Mas então, já vamos começar aqui. A gente separou alguns filmes, alguns que não são muito bons, alguns que estão aí para receber alguns prêmios nos próximos festivais que a gente tiver. E a gente vai começar falando de Raise Your Voice, de 2004. Né? É, em português, chama Na Trilha da Fama. É... E aí, Catê, você tem alguma coisa pra falar dele? Com a
1: Hilary Duff, esse daí, né?
0: Exatamente.
1: É, esse filme aí é bem teen, né? Bem adolescente. E ele conta a história dessa menina que gosta muito de cantar, que é apaixonada por música. E aí ela resolve, como diz o nome do filme, Na Trilha da Fama, né? Ela tá buscando a fama. Então, mostra a situação dela aí numa, num conservatório. Eu não sei dizer se é um conservatório, se é uma faculdade de música, mas ela conhece vários músicos, mostra é, essa, essa questão de estudo e como que funciona a prova também, que vai levar eles aí a, digamos assim, o um estrelato, né? Então, é um filme bem legal, bem teen, bem adolescente, para quem gosta desse estilo. Vale a pena conferir, tem a Hilary Duff cantando, claro... Tem Paixonites, claro. Então, é um filme bacaninha.
0: Tava vendo aqui, porque eu tô com uma colinha do lado. E ele foi... Arrecadou 14,8 milhões de dólares. Olha. E tem uma nota mais ou menos no IMDB de 5,9. <risos> Mas acho que vale a pena, né, é, gastar é, umas horinhas. Aí, é, né? é, um,
1: é um filmitinho, você consegue ver como que é a situação de estudo de música lá fora também, que é bem diferente da daqui, já adianto, faculdade de música aqui não tem nada a ver com, com o que mostra nesse filme, mas é legal, é legal conhecer.
0: Eu acho que assim como tudo que a gente vê, a gente acaba absorvendo mais coisas da cultura pop americana, né, é. e normalmente não tem nada a ver com o que a gente hum, tem aqui, não, na é. escola, né, no high school deles, é completamente diferente. É isso. Beleza. Passando para o próximo, Póximo. a gente vai falar sobre Escola de Rock com o Jack Black, né? Ele está no Netflix, é, ele estreou em 2004 também, e conta a história do professor, né, que é o Jack Black.
1: Isso, ele é um músico meio frustrado, né? Eles tentaram fama aí com a banda, não deu muito certo. E aí, eu não me recordo direito como, mas ele acaba indo parar como professor de música numa escola.
0: É, aqui eu tenho a sinopse dele. Depois que o guitarrista Dewey é expulso da sua banda, ele faz passar professor de música em uma escola particular. Isso. Já tivemos isso na geração, KT? Não, nunca tivemos isso, eu... graças a Deus. não sabe. É,
1: não, não que eu saiba.
0: <risos> e aí, quando ele ouve seus alunos tocarem, ele se dá conta de que podem formar uma banda e participar das batalhas das bandas, na qual ele finalmente terá a chance de se tornar o astro de rock que sempre soube que estava destinado a ser.
1: Isso. Na teoria, era para ele ser aquele professor de música tradicional, que vai ensaiar a banda lá para tocar, né, e não banda como a gente pensa, assim, é, é banda de baterista e guitarrista, não, a banda de é, violinos e violas e cellos, né, é a banda sinfônica que a gente fala. E aí ele acaba vendo ali uma oportunidade dele ter uma banda de rock de novo, né, porque ele é roqueiro, então ele vai ensinando vários rock and roll lá a criançada, e aí ele monta uma banda com os melhores músicos lá, né, das crianças, e Passam por várias aventuras e ele acaba curtindo essa, essa ideia de ter uma escola que ensina rock and roll para criançada e depois ele abre uma escola, como, como uma escola de música mesmo que a gente tem aqui no Brasil, mas voltado para crianças aprenderem o instrumento.
0: É, tem também a participação da Miranda Cosgrove, que participou isso, do iCarly. Isso. A única coisa que esse filme, na verdade, é isso. <risos> O terceiro eu selecionei porque esse eu gostei muito de ver. Faz um tempo, na verdade, que eu assisti. Mas quando eu vi, é, gostei muito de, quanto conta direção, o roteiro e tudo mais. Que é o e de 2014, dirigido pelo Damien Chazello. Ah, eu esqueci de falar. A Squad Rock está no Netflix. E esse Raise Your Voice que a gente comentou primeiro, eu não encontrei em nenhum lugar, mas a gente está aí para isso. Né, então. é, o e ele está na Prime Video agora. E ele conta a história de um baterista, né? Que tá tentando se firmar aí como, Isso. Tá como músico conhecido. É. E tem um professor super rígido, né? Isso. O é, é engraçado que ele leva algumas discussões, por exemplo, até onde a gente vai para conseguir o que a gente quer, né? E que a gente é, opta por perder em algumas situações, né?
1: É. Que é a dignidade, no caso dele.
0: É, e também acho que... Eu não lembro de exatamente de tudo que aconteceu no filme, mas tem algumas cenas bem fortes, né? Sim.
1: Na verdade, ele representa mais ou menos a realidade de estudante de música é, que vai passar aí do erudito, até popular, mas em conservatórios mais é, renomados, né? Quem estuda, por exemplo, na... Ah, será que eu cito nomes? <risos> Pode citar os nomes?
0: Acho melhor não. É, melhor mas não, fa né? fala o um nome fictício aí.
1: Tá, é... Susp... Mas vamos supor que tem essa escola suspe aí e aí tem esses professores que comem o couro mesmo dos alunos, né? Não, não sei se tanto quanto esse professor... Aliás, eu conheço o professor que foi baseado nesse filme. É sério? É, eu conheço. Ele dava aula na minha faculdade.
0: Quem que é? Pode falar. <risos>
1: eu posso falar o nome. Mas é... existe assim... É... A realidade é que se você chega sem estudar para o seu professor de música... Não, não, não escola de música ele tá com particular. tacar o prato na sua cabeça. Né? É, ele não vai tacar o prato na sua cabeça, mas ele fala, então você fica estudando aí que eu vou tomar um café. Isso acontece muito. Então você tem que chegar preparado. Quem não estiver preparado, vai tomar um, uma cascada bonita.
0: É, em relação a premiações, o Whiplash, ele ganhou como melhor ator secundário em 2014. Acho, na verdade foi em 2015, né? Não, acho que foi em 2014 mesmo. E melhor montagem e melhor mixagem de som. Mas concorreu a... Melhor filme e roteiro adaptado, mas não ganhou nenhum dos dois. E acho que é, é um filme que vale a pena. Da lista aqui, na verdade, eu acho que é um dos que eu mais recomendo por ser realmente ter um ritmo muito da, muito da hora, muito tranquilo de ver.
1: É, eu, eu acho que mostra bem a realidade do músico mesmo, que é estudar oito horas por dia para conseguir... Se aperfeiçoar cada vez mais o seu instrumento, né? Então tem muita gente que acha que é dom, mas na verdade é perseverança. Muito mais é do que qualquer suor. outra coisa. É muito suor e sangue mesmo, porque tem que estudar mesmo todos os dias, tem que estudar várias horas por dia, assim não, não existe um, um músico profissional que não faça isso.
0: Beleza. Seguindo aqui, então, a gente tem Escolha Perfeita, Pitch Perfect de 2012.
1: Isso, eu adoro particularmente esse filme. Gosto muito porque tem o canto, né? Então, elas fazem a, as vozes, não tem instrumento ali, é só voz. E elas fazem a harmonia tudo com as vozes. Então, no caso aí, o filme ele conta sobre é, o pessoal que vai para essa faculdade e aí eles têm vários grupos que eles podem entrar, né? E aí o pessoal escolhe esses grupos a capela. Que a capela, né, significa sem instrumento, só vozes. Então, eles vão conhecer... É, eles vão conhecendo essa, esses grupos da capela, e tem, no caso, o grupo dos meninos, por exemplo, que canta, e tem o grupo das meninas, e eles batalham em um festival lá de canto a capela, e aí eles concorrem a prêmios e tudo mais.
0: É, então... não é um filme pro grande público, na verdade, eu acho que é um filme pro grande público, mas eu, particularmente, não gostei quem, muito.
1: Quem gosta de canto, quem gosta de cantar, eu acho que vai curtir. Agora, instrumentistas, eu não sei se vai curtir muito, não.
0: Eu confesso que eu devo ter dormido quando eu vi porque eu não lembro de quase nada.
1: É, é eu, eu particularmente gosto, né? Sou cantora, então. Acho muito legal o que eles fazem com as músicas, por exemplo, a do Bruno Mars, Just The Way You Are. Elas fazem um arranjo muito legal com vozes, e só vozes femininas, né? E tem várias outras músicas que eles fazem arranjos vocais, então é bem legal aí pra quem tem um grupo de canto, por exemplo, a gente fez até lá na escola, né, no grupo que a gente tinha, é, do Glee Club, a gente fez é, algumas músicas a capela, e é bem, bem divertido de fazer, então quem tem esses grupos aí, outros cantores amigos, vale a pena para se inspirar.
0: Uma informação aqui que vai ser completamente desnecessária para vocês, mas acho que é importante de dar, é que ele custou 17 milhões e arrecadou 115,4 milhões. Então, hum. foi muito bem as bilheterias mundiais.
1: Ah, e tem aquela atriz, a Amy, tem no a filme a chama Anna Fat Kendrick. Amy. A Anna Kendrick, que faz é, o Cup Songs. Ah, esse daí também ficou super famoso na internet, né? Que quando ela vai fazer a audição para entrar nesse grupo A Capela... Ela faz com um copo cantando. Então, ela faz aquele ritmo que ficou super famoso. Todo mundo tava tocando. Isso, esse ritmo mesmo. Então, é bem legal. É, tem essa música do Cup song né? A música com os copos. E, se eu não me engano, é no filme 2, Pitch Perfect 2. A jess J fez uma música para o filme, que é o Flashlight. Que é bem legal também. Ficou bem famosa essa música. E estreou... Tem uma atriz. Ah, agora eu não vou lembrar o nome dela. Mas ela tá bem famosa também, fazendo vários filmes e séries por aí. Então a ah, Fer a Rebel Wilson, Rebel, alguma coisa. Adoro, acho ela super engraçada e ela tá nesse filme também. Ela é conhecida como a Fer M.
0: Ah, sim. Pra sim.
1: mim vale a pena assistir é, só ela, por causa da ela atuação uma dela. uma carreira
0: mais como comediante, Comediante,
1: é? É, é. Todos os papéis dela são bem engraçados, assim. Então, eu gosto bastante. E ela canta muito bem. Tem uma extensão vocal muito boa.
0: Fechado. Então, agora passando pro próximo, a gente tem o Som do Coração, August Rush, 2007. Isso. Ele tá na Prime Video também, mas acho que ele pode ser um pouco mais desconhecido é. de todo mundo.
1: Esse é... é um filme que conta a história de dois músicos que se apaixonam, só que eles são de universos da música completamente diferentes. O cara, ele é de uma banda de rock, ele sai em turnê por aí, tocando em bar, tocando em shows, e ela é uma musicista erudita. Acho que ela toca cello, se eu não me engano. Então, os mundos são completamente diferentes. Quem... Estuda música, sabe que é, o mundo erudito e o mundo popular, né, o pop, é completamente diferente. E aí eles se apaixonam, é, eles ficam juntos e ela fica grávida. Só que o pai dela é totalmente contra esse relacionamento, então depois que ela tem o bebê, o pai dela manda o bebê embora. Porque ele acha que vai acabar atrapalhando a carreira dela, então ele manda embora o filho, põe para adoção, o cara nunca fica sabendo desse, dessa criança, e esse menininho cresce no orfanato, só que ele tem esse dom para música, então ele acaba, é, tudo que ele pega para tocar, ele consegue tocar muito bem, e aí ele vai passando por várias aventuras e tal, e eu não vou contar né, a história do filme, mas no final eles têm um reencontro muito bonito, a mãe com o filho e o pai, então é legal para você ver, o som do coração seria assim, até onde a música consegue atingir as pessoas. E como a música consegue atingir as pessoas, que é uma linguagem universal. E mesmo eles nunca tendo se conhecido até esse momento, né? Eles sabem que são eles, que é o pai, o filho e a mãe. Então é um filme bem legal, vale a pena assistir. Eles
0: são reunidos pelo dom da música.
1: Isso. E é legal para vocês conhecerem tanto esse universo do erudito quanto o universo do popular,
0: é, eu acho que isso é uma coisa que varia bastante, principalmente em filmes que abordam música nas escolas, né, é essa quase dicotomia, né, entre o popular e uhum. o super high class lá, erudito, isso. é interessante. E falando sobre popular, a gente já vai vir aqui com, na verdade eu vou vincular em duas, porque acho que, não sei se vale a pena a gente falar tanto tempo assim é. deles, mas a gente tem Camp Rock de 2008 e High School Musical de 2006, uhum. ambos uhum. são na Disney Plus, que ambos que... são
1: filmes teen para quem gosta desse estilo vai gostar dos dois camp rock é com a Demi lovato né na época que ela ainda era da disney não era a cantora que a gente conhece hoje e o high school musical é com o zac efron e a menina lá que eu não lembro o nome a morena eu não é bom vamos falar do camp rock primeiro então imagina que você Adolescente, pré-adolescente, nas suas férias, vai para um acampamento de música. Sensacional, de rock né? Rock and roll. É. Não é muito rock and roll, né? Esse acampamento. Ele é mais um pop rock, digamos assim. Mas... É mais um pop. É mais, um, é mais pro <risos> pop, na verdade, é. Mas é super legal. Sonho de qualquer adolescente que gosta de música, né? Então, essa menina vai para esse acampamento... E aí, ela conhece os Jonas Brothers, que no, no filme eles chamam outra coisa.
0: Eles não são Jonas mas eles Brothers.
1: são tipo os Jonas Brothers, mas com outro nome.
0: Joey Brothers.
1: É. E aí, bom, claro que ela se apaixona por um deles. E aí, tem a questão de música e tem competição, né? Então, sempre esses filmes de música sempre tem competição de algum grupo. Ou desse acampamento... Ah, tem o Camp Rock 2 também, né? Que aí uhum. é o, o acampamento que ela fica contra um outro acampamento maior. Então... É bem legal. É um filme team, tem canções, tem drama de romance e tem essas competições musicais que acho que é o mais legal de ver.
0: É, em questão de narrativa, eu acho que acaba sendo até um clichê mesmo para esses filmes de música, né? De você ter que batalhar, né? Uhum. Porque, na verdade, às vezes, o momento principal que pode ser discutido, por exemplo, como eu já paguei pau pro Weeplash aqui, né? Mas é não exatamente durante a competitividade ou durante o palco, mas sim quanto esforço que tem por trás, né? E quanto dedicação sim. tem por trás desses grandes eventos, né? Que vão...
1: Sim, é, é, porque eles mostram a tomada de decisão de criar a música e os ensaios, e aí tem a coreografia, e aí... Então, são várias coisas que culminam nessa apresentação final, que aí tem a batalha. Então, é bem legal ver se por trás, como que funciona esses shows, né? E aí o High School Musical com o Zé Efron...
0: Tigers, lá, tá? É Tigers o nome dos do mascotes lá? Tá? Acho
1: que é. Aí o Zac Efron é o... Como é que ele chama no filme? Chama... Ele é aquele quarterback, só que não é quarterback, é de basquete, como é que chama?
0: É o atacante.
1: É, sei lá, ele, é, ele joga basquete lá no time. Então ele é o mais popular, é o que as meninas querem ficar. E aí vem essa mina Gabriela, que eu também não sei o nome da atriz.
0: Vanessa Hudgens.
1: Isso, Vanessa Hudgens.
0: Eu falei que... isso daqui porque eu tô com a minha colinha, tá? Mas e tentou, eu ela... seja um aficionado. Meio que
1: tentou mim. carreira, tentou carreira, não né? Não é como é que eu cantora. tenho três
0: pôsteres aqui do Zec F no meu quarto? É. É disso.
1: <risos> tentou carreira aí como cantora também depois, mas bom, conta a história de adolescentes que estão no ensino médio, e aí tem esse grupo de teatro, né? E aí eles cantam, então tem toda essa apresentação, e aí, claro, que tem a competição, né? Porque tem essa menina, a Gabriela que canta muito bem, e ela acaba fazendo o Zac Efron, que eu não lembro o nome do ator, Troy, né?
0: Troy Bolton.
1: Troy, se apaixonar por ela e pela música, e eles competem contra o, o, o casal de irmãos, que são super ficcionados em vencer e cantar e apresentações e Broadway, que é, como que chama? Ashley Tisdale, e o e o outro, que eu não lembro o nome.
0: É o Monique Coleman. O nome o do Monique. menino? Não, não sei. Eu tô olhando aqui, mas é porque eu tô meio a meio.
1: Tem, é, tem os dois irmãos, eu não lembro o nome, que é a Ashley Tisdale que faz e o outro o loiro. E eles competem aí com a Gabriela e o Troy. Então, é, são, são dramas adolescentes, né? Aquele negócio, ele gosta de mim, ele não gosta de mim. É. E aí ficam tentando fazer coisas para atrapalhar o romance e a apresentação. Mas no final dá tudo certo, todo mundo fica junto feliz, então... Quem gosta desses filmes teen, de novo, vão gostar desses dois dessas duas indicações. E o Camp Rock tem, acho que um e dois, não sei se tem três, o terceiro. E raiz com música se eu não me engano, é, tem três. Mas se
0: não sei se vale a pena também.
1: É, se você gosta, vale a pena. O um, acho dois e o três. Acho que não. Mas quem, quem, quem não gosta desses filmes teen, nem, nem tente assistir que não vai gostar
0: legal, agora saindo um pouco mais dessa vibe teen, amorosa e romance, a gente tá indo pro The Sound of Metal, que tá no Prime Video, e é até uma história super interessante eu não vou falar muito sobre ele, porque ele ainda é super novo e ele ainda vai concorrer a muitos prêmios, principalmente nesse ano mas, em resumo assim, em síntese, ele conta a história de um baterista e ele perde começa a perder a audição, né e aí vai mostrando como é que é essa relação entre o músico, ele sendo um baterista, né? E não tendo mais essa... essa esse, esse sinal, assim, né? Esse sentido, né? Melhor falando. E... acho que vale super a pena ver.
1: Pra quem fica tiver o Prime
0: e... Video aí, fica uma recomendação. Compensa muito mais do que High com Musical. Tá? <risos> e agora, pra encerrar, a gente tem a série Glee. Uhum. KT consegue falar muito melhor dele do que eu, mas no total são seis temporadas, tá na Netflix e a primeira é de 2009
1: Isso, bom, é a minha série de música preferida com certeza, conta a história desde, desde o high school, music, do high school, né, que eles estão no ensino médio até entrar na faculdade, né, então muitos deles, praticamente todos seguem a carreira de música, né mas cada um para um meio diferente. Então, é legal você ver se desenrolar do ensino médio até a faculdade e profissão e quantas opções tem dentro da música, né? Que, por exemplo, tem a Mercedes, que é a morena que canta as músicas mais... É, soul, Black, é, R&B, exatamente. Ela canta mais esse estilo de música, né? E ela vai pra esse lado é, da música pop. Então, ela vai tentar virar um sucesso. Então, ela faz CD. Então, ela não vai estudar mesmo, né? Ela não vai procurar uma instituição. Ela vai tentar sucesso na carreira. Então, ela vai tentar gravar CD. Ela vai tentar vender show. E aí, esse é o lado que ela vai. Agora, a Rachel, que quem faz ali é a Michelle, ela já vai pra um lado mais acadêmico. Então, ela tenta entrar lá na Niada School, né? E aí ela vai estar tá mostrando como que é esse processo de estar tá estudando numa faculdade de música desse porte. E, então, é bem legal para você conseguir ver esses mundos diferentes que você pode entrar dentro da música. E o legal é que ele traz muito essa questão de adolescentes que sofrem bullying por X questões. né Então, tem adolescente que fica grávida, tem o que é gay ou a menina que é lésbica. Então, tem a outra que perde o um namorado que morre. Então, tem várias, é, várias situações assim, que mostram como que eles lidam com isso. E sempre eles lidam com a música, né? Então, é bem bacana de, de conhecer. E aí, eles têm é, as, as lições da semana, que aí, cada semana, eles têm que pegar algum tipo de repertório. Então, sei lá, a semana é música dos anos 80. Aí, eles fazem o sucesso dos anos 80. Então, é muito legal de ver como que eles fazem cada música, assim. É bem legal ver as interpretações deles. Aliás, tem muita gente que, a, que prefere as interpretações do Glee do que os originais. Acontece com muitas músicas isso. Porque eles fazem muito bem essas interpretações.
0: Foram seis temporadas, então tem muitas músicas aí, né? Pra...
1: Tem música pra caramba, porque cada episódio é, sei lá, uma tonelada de música. E cada episódio também, às vezes, tem participações especiais. Então, tem vários músicos e outros artistas, atores e atrizes que aparecem também no seriado. Então é bem bacana, vale muito a pena assistir. Quem gosta de música vai gostar bastante desse seriado.
0: Eu acho que é interessante também porque, é, principalmente agora em época de pandemia, assim, a gente fica bem é, estressado com tudo, né? ansioso com tudo. E às vezes são algumas coisas assim, que o pessoal chama de mindfulness, né? que, que é tipo uma forma de você meditar, mas com outras outras atividades, a não ser meditar em si, que é você tirar essa cabeça de onde estão tá os problemas lá, do trabalho, da escola, de onde você estiver, e aplicar ele, e sua, sua concentração total em outra coisa, né? E, e também é interessante porque... Eu, na verdade, eu estava lembrando agora que a gente comentou do Glee, a gente nem tinha separado, mas o Glee também teve uma é, série, uma filial, sei lá, um, uma, uma stand do Cabide Nova, é, que chama The Glee Project.
1: Ah, sim, sim, é verdade. É, chegou, não sei em são qual temporada. duas
0: temporadas, a primeira é de 2011.
1: Uhum. É que eles começaram a procurar novos atores para participar da série, então eles fizeram esse The Glee Project, que vem vários atores que querem participar do seriado. Ah,
0: não são famosos, né? Não são famosos. É um show, e aí eles tentam. É, conseguir fama lá, como, tipo, The Voice, né?
1: Para pra entrar mesmo pro seriado e participar do seriado do Glee, então é muito bacana. Eu go gostei muito de ver esse, do, esse Glee Project, que mostra... Vem os atores também do Glee, pra dar algumas dicas, sugestões, né? Aí eles batalham e cantam, e aí sempre quem é sai canta uma música final, que é, tipo, super triste. Então é muito legal, vale a pena assistir também.
0: Em época de BBB, quem é músico gente gente Glee Project.
1: É, vale muito, muito, muito mais a pena.
0: E é interessante até, porque eu lembro que na primeira vez que eu vi, eu era bem pequeno, em 2011, então, sei lá, eu tinha perto de 12, 13 anos. Tinha um dos personagens, um dos personagens não, atores, né? Sei lá, um dos participantes lá, que eu me identifiquei, não sei porquê, mas ele era bem engraçado, e aí, um tempo depois, eu fui procurar ele na internet pra ver, e tipo, ele saiu da música, assim. Mas Nossa. era um cara, eu não sei se você vai lembrar, hum. porque talvez tenha visto também, ou junto, ou sei lá. era Ele tocava violão e era... De Jesus Cristo.
1: Ah, lembro. Eu lembro.
0: Ele era bem simpático.
1: Sim. Eu lembro que teve uma, uma questão na, no Glee Project que eles estavam fazendo uma cena e ele tinha que beijar a menina, porque era uma cena romântica, né? Estava ah, cantando uma música romântica. Assim, e aí ele tinha que beijar ela, só que ele tava meio que prometido com uma outra menina, tal, e aí por causa da religião dele ele não quis fazer, aí deu um bafafalho. E aí,
0: um depois ele saiu ali, programa? Depois
1: ele saiu. Aí ele saiu, acho que é, talvez por conta disso, né? Porque... Sim. Dentro desse meio artístico é um pouco complicado você ter certas limitações assim, então.
0: Ele teve uma filha, um filho. Eu fui, fui bem atrás para saber. Caramba. Faz um tempo, faz alguns anos, mas agora que a gente estava é, relembrando todas as coisas eu puxei da memória aqui. Mas é, é, é eu assim mesmo. Cantava muito bem. E aí eu acho que é interessante falar também, não sei agora indo para um lado mais hum, educacional ou não sei se é biológico em relação à educação, né? Mas a gente tá vendo todos esses filmes que são de pessoas lidando fisicamente uma com a outra do lado, né? E cantando junto, e aí o professor já, sei lá, no caso do Iplash, acerta o outro por ter errado, né? E é. xinga, mas a gente consegue falar também, poderia ter, me ajudar nisso, é, sobre como é a interação, sabe, do aluno e se... Será que muda muito é, você ter um contato mais próximo com seu professor ou... Dá para aprender também, sabe? Pelo Skype ou pelo Google Meet, lá de onde você estiver fazendo a conexão.
1: É, eu acho que agora esse período de pandemia mostrou para gente que dá sim para fazer música online, e dá sim para estudar música online, e dá até para ensaiar com banda online. Eu até vou indicar aí um site, acho que é um site, ele chama Jamkazam. Não é patrocínio, estou indicando ele. Mas, de... se
0: quiser, ó, Mas se quiser, é nosso patrocínio. segundo episódio, <risos> nunca pode perder a esperança, é. né? Então, fica aberto aí para possíveis patrocinadores em fazer parte aqui desse incrível podcast.
1: Exato. Esse Jamkazan, Kazan ele serve justamente aí para unir músicos que estão em locais diferentes para ensaiarem ao mesmo tempo, né? Então eles têm um sistema lá, é, tem algumas coisas que você precisa ter em casa, claro, né? Precisa ter um instrumento, precisa ter é, a placa de vídeo, né? Placa de gravação, Marcos falou. Interface de áudio, é isso?
0: Essa voz de fundo é o Marcos.
1: É o Marcos. É, interface de áudio você precisa ter, mas tendo algumas coisas aí básicas de, de gravação, você consegue ensaiar em tempo real, ao vivo, com a sua banda. Então, eu acho que a internet, esse meio tecnológico, veio para mostrar que não necessariamente a gente precisa estar junto na mesma sala, no mesmo cômodo, para poder fazer música, né? E a partir de aulas, assim, para a gente tem dado super certo. A gente está com a plataforma de aulas aí a... Agile Music, né? Também não é patrocínio, estamos pagando aí.
0: É, mas assim, se você é uma empresa tipo de sofá, tudo bem também. Você pode patrocinar nosso programa, a gente vai inserir sua propaganda aqui <risos> de uma maneira incrível, assim, que seja muito escancarado.
1: Isso, então a gente tem essa plataforma de aulas aí online, que os alunos entram na sala de aula online então, tem um, um local virtual aí para eles acessarem. E eles encontram com o professor. E o professor vê o aluno, o aluno vê o professor. É ao vivo, eles estão lá em tempo real. Ele consegue ouvir tudo que o aluno está tocando ou cantando. E o aluno consegue ouvir o que o professor está tocando e cantando. É igual à aula presencial? Não, não é. Não dá para esperar que vai ser. É diferente, é um contato virtual. Na aula presencial tem um contato físico ali, né? Mas ela funciona... Tão bem quanto, ouso dizer, tão bem quanto. Pra mim, aliás, funciona muito bem. Eu sou uma das que curtiu muito essa ideia de aula online e tenho aderido muito na minha vida também. Gostou muito do Covid. Do é, Covid eu já não diria tanto, assim. Mas é, dessa questão de eu não ter que sair de casa, eu não ter que ter contato com tantas pessoas, pra mim não foi ruim, não. vou... Preciso ser sincera. Então, para mim essa questão da aula online foi bem bacana, ainda mais de ver que no caso da nossa plataforma você não perde nada. Então tem tem aula de teoria lá dentro da plataforma que você consegue assistir. Tem outros cursos também que a gente está lançando. O Wesley fez o curso de produção musical. É, tem o curso de mais um, um salve para o Wesley. Tem o curso de pandeiro aí que a gente está para lançar as últimas cinco aulas. Então, dá para você aprender a tocar pandeira em casa e diversas outras vantagens. Então, eu acho que a aula online não é uma desvantagem, não, no, nos dias que a gente tem hoje que é tão corrido, né? Muitos alunos faltavam, esquecia da aula por causa da correria do dia a dia mesmo. E eu acho que a aula online vem aí pra, como mais uma forma de aprendizado da música.
0: Eu acho que, vou naquela questão que eu tinha dito do mindfulness, eu acho que é uma boa solução para quem está aí dentro de casa... Vendo os noticiários, vendo os gráficos, subindo cada vez mais, né? Principalmente agora, a gente está no dia 13 do 3, fase roxa, uhum. com milhares de mortos aí diariamente. Então, é, não necessariamente música, mas qualquer outra atividade que você faz que te tire né? desse, Sim. desse sistema que a gente está é super. super útil.
1: É, eu, tem muita gente que tem, tem virado pra gente e falado, ah, mas online não, não dá para mim. É, eu prefiro esperar passar essa fase e ir no presencial. Eu acho completamente equivocada essa ideia, porque para que você ficar em casa sem fazer nada, com tédio, ou correndo risco aí de você acabar saindo e correndo mais riscos, né? Se você pode fazer aula online, entendo que para muita gente, aula online não é o ideal, mas eu acho que para agora é a melhor opção, sim.
0: É, a única solução, na verdade. É a né?
1: única solução, então não concordo com quem tá querendo deixar para estudar música depois que a pandemia passar. Comece a estudar agora, aproveita esse tempo livre que você tem em casa, e não é só a uma hora de aula, lá, os 50 minutos de aula tem as lições, tem os treinamentos que você faz depois. Sempre que acaba a aula, a gente fica super animado, empolgado, né? Querendo saber mais, querendo treinar mais, então é, é, é muito mais ganho que você tem de estar tá fazendo esse online do que esperando aí ficar vendo Netflix o dia inteiro e esperando passar a pandemia pra você começar a viver sua vida. Não, começa agora.
0: Nossa, ficou bem pesado. Né? <risos> Dá até vontade de chorar. <risos>
1: Não, mas é, é para não deixar mesmo para fazer para de, depois. Começar agora.
0: É isso aí, rapaziada. E acho que nesse clima <risos> de esporro de professora, a gente vai encerrando nosso segundo episódio do podcast Clave de Fala. Agradecemos muito isso. os ouvintes aí, nossos poucos ouvintes até então. Mas a gente ainda está tá bem empolgado com o projeto, né, Catê? Sim. A gente está pensando de manter esse padrão de um episódio por semana. E aí, se vocês tiverem alguma coisa que a gente queira comentar, pode, pode mandar aí em todas as nossas redes sociais, que são...
1: Isso. Nosso Instagram é arroba geração M, Facebook é arroba escola geração YouTube também, escola de música geração M. Só mandar, joga geração M o que vocês acham.
0: Uhum. A gente está com algumas ideias aí. É, não vou falar nenhuma aqui pra não dar spoiler, mas são de temas variados, de metal. Isso, vamos ter de...
1: convidados também.
0: Convidados especiais. Isso. Convidados que também não são muito especiais, <risos> mas eles não sabem quais são.
1: Então mandem sugestões do que vocês querem ouvir a gente ter um papo aqui. Pode mandar lá no nosso Instagram.
0: E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau!